0: Die, die du kennenlernen willst auf so einem Netzwerking-Event, die sind ja nicht da. Die haben ja, die haben ja für sowas keine Zeit. Und deswegen ist das so ein bisschen, da treffen sich halt die Leute, die alle irgendwie andere Leute kennenlernen wollen, die aber eigentlich nicht genau die sind, die du kennenlernen willst, weil du dann da in so einer Gruppe bist von allen Leuten, die die Leute irgendwie kennenlernen wollen. Und das war für mich auch nie etwas, was mir Spaß gemacht hat.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch hat Microsoft-Gründer Bill Gates davon überzeugt, einen zweistelligen Millionenbetrag in sein Startup zu stecken. Und das, obwohl er bei dem Treffen ausgerechnet einen Apple-Rechner dabei hatte. Und so soll es in der nächsten knappen Stunde darum gehen, wie man ein Unternehmen aufbaut und wie man dafür Investoren begeistert. Er wird uns erklären, warum er seine Firma, ResearchGate, 2008 gegründet, etwa 250 Mitarbeiter, zuletzt etwas über 30 Millionen Euro Jahresumsatz und seit 2021 auch profitabel, warum er also dieses Unternehmen eher als das Spotify der Wissenschaftsszene versteht, denn als Facebook für Forscher. Wir wollen aber auch darüber sprechen, warum er jeden Tag zweimal für anderthalb Stunden spazieren geht, dazu noch auf ziemlich hohem Niveau Beachvolleyball spielt und wie er das alles neben seinem Job eigentlich noch schafft. Vielleicht, das werden wir dann auch klären, hat es ja damit zu tun, dass er sich seinen Wecker auf 3 Uhr morgens stellt, um schon mal ein paar E-Mails zu beantworten und dann noch ein paar Stunden weiterzuschlafen. Und damit herzlich willkommen, Jad Manisch.
0: Hallo Varina, danke, dass ich hier sein darf.
1: Mein Name ist Varinia Bernau, ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg. Und ich freue mich, Sie durch dieses und noch ein paar weitere Chefgespräche zu führen. Beat Balzli, der langjährige Host dieses Podcasts, hat die Wirtschaftswoche verlassen, aber das Chefgespräch, keine Sorge, soll Ihnen erhalten bleiben. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir, was Ihnen besonders gut und gerne auch, was Ihnen ganz und gar nicht gefallen hat, an chefgespräch.vivo.de. Iad, du hast Medizin studiert und schon im zweiten Semester parallel noch Informatikkurse dazu belegt. Du hast später, weil deine Freundin meinte, du seist mit Mitte 30 zu alt dafür angefangen, Beachvolleyball auf Profiniveau zu spielen. Du liest zwei Bücher pro Woche. Täuscht der Eindruck oder langweilst du dich schnell bei einer Sache?
0: Äh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich mag die <lacht> Variabilität, wenn wir es mal so sagen. Äh, genau. Ich weiß gar nicht, ob es Langeweile ist oder ob es eher ist, dass es mir hilft, ähm, die, den, den Job und mein Privatleben dann besser zu gestalten, wenn ich mehr Variabilität habe.
1: Verstehe. Dann kommen wir zunächst einmal zu deinem Job. Die Idee zu ResearchGate hattest du 2008. Der Gedanke hinter dem sozialen Netzwerk war, dass... Wissenschaftler eigentlich nur ihre Erfolge publizieren oder publiziert haben bis dahin, obwohl ja auch all das, was bis dahin geschieht, all diese Irrwege auch von ungeheurem Wert für die Wissenschaft sind, damit eben der nächste Forscher nicht die nochmal diesen Irrweg bestreiten muss. Du kommst also zurück mit dieser Idee zu einem sozialen Netzwerk zum Austausch auch über diese Misserfolge, du kommst zurück von einem Aufenthalt an der Harvard Medical School in Boston zurück, nach Hannover. Und einem, einem Freitagabend im Jahr 2008, du warst damals Assistenzarzt in Hannover, gehst du also nach Dienstschluss zu deinem Chef und fragst ihn, ob du auf eine halbe Stelle runtergehen kannst, um noch nebenbei diese Idee ResearchGate voranzutreiben. Und dein Chef, der hat dann nicht so wahnsinnig viel davon gehalten, weder von diesem Netzwerk für Wissenschaftler, noch vor allem von der Idee, dass du deinen Job krosselst. Wie war das? Wie hat er reagiert?
0: Genau, es war das war ja, ich war wirklich, ich war vorbereitet ich dachte, ich war vorbereitet, ich hatte mir einen kleinen Zettel aufgeschrieben, was ich sagen will, ich habe den Zettel vor kurzem noch wiedergefunden und bin dann in, dieses, in, den, in den Raum rein und mein Traum war an ResearchGate zu arbeiten und ja großen Impact in der Wissenschaftswelt zu haben. Mein, mein, mein Traum als Kind äh, in der neunten Klasse war immer schon, als habe ich auch damals kommuniziert, den Nobelpreis zu gewinnen. Und dann bin ich halt dann rein mhm. und wollte sagen, okay, mit dem Netzwerk, wenn das klappt, äh, gibt es eine Chance, den Nobelpreis zu gewinnen. Und wollte ihm das erzählen und äh, hatte dann auch sehr starke Hilfe von meiner Oberärztin Henrike, die mir dann auch mit den ganzen Worten und so geholfen hat, was ich sagen soll und so weiter. Aber ich kam einfach nur bis zum zweiten Satz. Und dann fing der an, laut zu werden mich anzuschreien und sie sind irgendwie 27, sie sind fast Professor sie haben eine große akademische Karriere vor sich äh, Wissenschaftler sind nicht sozial, die werden auch nicht ihre Plattform benutzen äh, warum, wer, warum äh, gehen sie das Risiko ein kriegen sie den Föllefans aus dem Kopf genau und dann cool. ähm, habe ich das kurz gehört, dann bin ich bis zur Tür gegangen, kurz überlegt umgedreht und ich gesagt, na gut, dann, dann kündige ich und ähm, bin dann
1: raus ähm, und habe dann gekündigt Hattest du das vorher schon überlegt? Also ich meine, wenn du einen Zettel vorbereitet hast, hattest du schon alle Eskalationsstufen im Kopf oder hattest du damit gar nicht so richtig gerechnet und war das dann so eine Impulsreaktion? Okay, dann ganz oder gar nicht.
0: Interessante Frage. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, nee, ich hatte mir das eigentlich nicht überlegt, weil ich so ein hm. bisschen eigentlich die Hoffnung hatte, dass er sagt, ja, du kriegst die halbe Stelle und mhm. die andere halbe Stelle kannst du an ResearchGate arbeiten. Äh, Habe dann aber gemerkt, dass das einfach keine, keine Option war und ich bin dann raus und dann, ähm, saß äh, ein anderer ähm, oder jetzt, äh, der ist jetzt äh, damals nicht Oberarzt gewesen, aber ein, ein mhm. Kollege, der mhm. saß draußen und der sah natürlich, äh, der wusste auch glaube ich, worum es geht. Er hatte so ein Gefühl dafür, worum es geht. Ja. Und dann kam ich raus und dann meinte er so, danke dafür, dass ich jetzt die schlechte Laune von, von dem Chef abkriege. <lacht> und ähm, ja, ich bin dann raus und ich weiß auch noch, dass ich dann äh, ja, eigentlich dann direkt auch aus der Hochschule rausgegangen bin, weil ich kurz Luft schnappen musste und habe dann direkt meinen Professor in Harvard an wieder angerufen und mhm. dann sagt so Rajiv, ich habe diese Idee, ich will unbedingt daran arbeiten, weil ich denke wirklich, dass es das einen Unterschied machen kann für unsere gesamte Welt, wenn das erfolgreich wird. Mhm. Und Rajiv, ähm an der Harvard Medical School tätig, hat dann zu mir gesagt, pass auf ihr, ich, ich helfe dir bei dem äh, bei dem Visum, dass du hierher kommen kannst. Ich gebe dir auch eine halbe Stelle und ich investiere sogar Geld in dein Unternehmen, damit du deine Server bezahlen kannst. Und so wow. war, dann auch mein, <lacht> mein, war dann auch mein Weg zurück erstmal wieder in die mhm. Staaten. 2000, äh, ja, 2008.
1: Genau. Mhm. Aber das sagt ja schon auch eine Menge. Bleiben wir noch mal kurz in Deutschland eine Menge über den Gründerstandort Deutschlands aus. Ne? Also ich meine, wir sind unheimlich gut darin, ähm, Dinge zu erforschen, Dinge bis in die Tiefe zu dringen, aber so unheimlich schlecht als Land dann aus guten Ideen auch gute Unternehmen zu machen, oder?
0: Genau, also ich glaube, die Translation oder das Übersetzen dann in Unternehmen, das liegt halt nicht mehr so richtig in unserem Blut. Ähm, ich mein, wir haben ja viele alteingesessene Unternehmen, die schon lange existieren, wovon mhm. wir noch sehr also von denen wir schon sehr lange zerren und immer noch zerren. Ähm, wir wissen natürlich auch, dass die Gründungen auf einem Tiefstand sind jetzt in den letzten Jahren, im Vergleich, mhm. zu, wenn man das jetzt historisch sich anschaut. Das hängt halt auch wirklich mit unserem Risikoverständnis äh, zusammen. Wir sind und zu mit träge geworden. Wir sind zu träge geworden. Mhm. Wir mhm. haben Angst vor, ähm, vor, 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 Scheitern. Ähm, Scheitern ist in Deutschland ein Thema. Wenn man scheitert, dann sagt man häufig sowas wie, ich wusste doch, dass es nicht klappt. Und diese, ja, die, ja, nicht nur diese Teil der Kultur, sondern auch die Neidkultur, das existiert mhm. halt schon sehr extrem in Deutschland. Und deswegen haben wir halt auch so wenig Gründungen, beziehungsweise, wenn man sich auch nochmal konzeptionell überlegt, die ersten Startups, die wir hatten oder viele der Startups, so Tech-Startups, waren ja auch kopierte Ideen.
1: Mhm. Das ist ja auch
0: interessant, wo kommt eigentlich das her? Also wenn ich jetzt hier so sitze, ist das, das Letzte, woran ich mhm. denken würde, sagen, oh, ich, ich kopiere jetzt meine Idee irgendwo her. Sondern also mhm. ich würde sagen, okay, ich will irgendwas machen, was noch keiner gemacht hat. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen vielleicht, vielleicht sehr interpretiert, aber trotzdem zeigt so ein bisschen auch die Natur, wie wir damals gesagt haben, mhm. ah, weniger Risiko, lass uns mal gucken, was funktioniert und dann wollen wir es einfach nachmachen.
1: Du selbst hast mal gesagt, dass du den Gründergeist eigentlich von deinen Eltern hast. Deine Eltern kommen aus Syrien. Dein Vater ist mit ziemlich wenig Geld damals zum Medizinstudium in die Türkei gegangen. Ich meine, er konnte auch gar kein Türkisch. Ne? Genau. Und hat dann später eine Arztpraxis in Niedersachsen aufgebaut. Also das Richtig. ist so ziemlich das Gegenteil von Träge, von, von deutscher Trägheit. Hm?
0: Ja, und ich hatte, also meine Eltern sind, glaube ich, 64 nach Deutschland gekommen. Meine Mutter war, glaube ich, hochschwanger im siebten Monat oder achten Monat. Ähm, mhm. Und ähm, wenn ich meine Eltern anschaue, sind das so die wahren Gründer, die irgendwie alles zurückgelassen haben, um, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Ähm, und ja, die Kombination aus dem, was mein Vater, aber dann auch meine Mutter geschafft hat, meine Mutter, wir haben, ich habe fünf Geschwister, wir sind zu sechst und mhm. ähm, das ist so eine, wirklich, wie die im Team arbeiten, Es ist eigentlich unglaublich, das von außen zu beobachten. Jetzt auch mit meiner Erfahrung als, als Gründer und äh, Teamleitung. Da war ganz klar, wer hat welche Aufgabe, wer kümmert sich um was. Ähm, und ähm, mhm. gute Abstimmung. Meine Mutter hat sich um die Finanzen gekümmert, hat sich um die Kinder gekümmert, hat sich um das Ganze drumherum gekümmert. Ähm, ähm, auch in die Behördengänge, auch ohne Deutsch. Ich meine, das ist ähm, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Äh, und mein Vater hat natürlich in der Klinik als Arzt gearbeitet, der das mhm. Geld versucht, musste reinzuholen, was auch einen großen Teil dann wieder nach Syrien ging, zu, zu unseren Verwandten. Also ja, schon äh, bemerkenswert, sich das anzuschauen. Die haben jetzt, witzigerweise, glaube ich, letzte Woche, äh, ihr Diamantenhochzeit gefeiert, also 60 ja. Jahre verheiratet.
1: Ja. Wenn du es so auf, auf ein, zwei Worte bringen musst, was hat dir das ähm, mitgegeben für dein Leben? Ähm, Mut? Ist es vielleicht auch, also so wie du es gerade geschildert hast, das klingt auch nach einer ungeheuren Disziplin, die da in der, ähm, und irgendwie, genau, nicht Klagen, Zähne zusammenbeißen, ähm, die da in der Familie herrschte?
0: Ja, ich, ähm, ehrlicherweise kurz zusammengefasst, alles ist irgendwie möglich. Ähm, mhm. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, ich hatte vor kurzem Unterhaltung mit, äh, mit einem deutschen Kollegen von dir, ähm, hier in Deutschland, und da hatte ich gesagt, diesen mhm. Satz, alles ist möglich, man kann alles erreichen, wenn man es will. Mhm. Und dann ähm, sagt er, ja, also man kann mehr erreichen, als man sich vorher denkt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann in dem Moment habe ich gesagt, ja, okay, ja. passt irgendwie. Und dann bin ich nach Hause gesagt, so nee, das ist scheiße. Das ist nicht so, wie ich das sehe. Wenn man sich vorher, also wenn man sich das Ziel 100 setzt mhm. und man gibt alles und man kommt bei 80 an, dann ist das einfach viel. Wenn man aber vorher sich schon das Ziel 80 setzt, weil man schon mit der Sprache sagt, na ja alles ist nicht mhm. möglich, 80 wäre schon gut, dann landet man halt bei 60. Und das ist so ein bisschen die die Einstellung, die ja wo wir schon mit der Sprache eigentlich unsere Ziele vorgeben und damit dann uns selber schon limitieren, und deswegen, ja, also man kann alles schaffen, wenn man es wirklich will.
1: Okay, Zuversicht. Und mit dieser Zuversicht, du hast es eben gerade schon einmal gesagt, bist du dann, wir springen jetzt ins Jahr 2008, bist du dann eben zurück nach Boston, zurück nach Harvard, wo, wir erinnern uns, ein gewisser Mark Zuckerberg ein paar Jahre zuvor Facebook gegründet hat und dort... Hatten, auch das hast du ja gerade ähm, skizziert, nicht nur deine Profs etwas mehr Verständnis für deine Business-Idee. Auch die ersten Investoren, die ja ResearchGate dann groß gemacht haben, waren ja vor allen Dingen Amerikaner. Einer der ersten war Matt Kohler. Vielleicht kurz uh, zur Erklärung. Matt Kohler war einer der ersten Angestellten von Facebook, hat später auch LinkedIn mitgegründet und war ab 2008 Partner beim Wagniskapitalgeber Benchmark. Wie bist du denn an den gekommen
0: Genau, ich war ähm, durch eine durch eine Kombination aus zwei Leuten. Also einmal eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, in Boston, die Idee, die du hast, die richtigen Investoren wirst du nicht hier an der Ostküste finden, die wirst du an der Westküste finden. Du musst auf jeden Fall mhm. nach San Francisco. Mhm. Dann habe ich mir relativ stumpfen Flug gebucht äh, nach San Francisco. Ich dachte, okay, dann muss ich da mal hin. Ich muss ja irgendwie äh, da mit den Leuten in Kontakt treten. Und dann hat ein anderer Freund ähm, Michael, zu mir gesagt, es gibt jemanden, den er kennengelernt hast, der heißt Michael Birch, den sollte ich auf jeden Fall mal dort treffen, wenn ich da bin. Mhm. Das war mein einziges Meeting, was ich hatte, als ich mhm. dann dahin gekommen mhm. bin und bin dann dahin und habe Michael Birch getroffen. Dem sagen heute, also im deutschen deutschsprachigen Raum sagen dem nicht so viel der Name, ihm ja auch damals nicht. Ich habe die Leute auch nie gegoogelt vorher, weil ich immer der Meinung bin, wenn man die Leute vorher googelt, dann Fängt man an, schon im Kopf die Geschichte anders anzupassen? Man will es mhm. dann zu sehr und das macht dann einfach ähm, häufig mehr kaputt. Aber Michael war mit oder CEO und, und Mitgründer mit seiner Frau zusammen. Sochi waren die Gründer von Bibo. Vielleicht dachte ich das auch noch, das war ein soziales Netzwerk, ein großer Konkurrent von Facebook, vor allen Dingen im mhm. englischsprachigen Raum. Sehr erfolgreich, wurde dann AOL verkauft für sehr viel Geld. Und ähm, denen gehört noch ganz viel. Das heißt also, die hatten von einfach zum nächsten ähm, sehr viel Geld und hatte dann den getroffen. Der meinte pass auf, das Ding hört sich richtig gut an. Ich kenne jemanden, den du unbedingt treffen solltest. Und dann habe ich eine E-Mail-Vorstellung be äh, bekommen zu, zu dem Matt. Die Matt ähm, wie oh, gesagt, ja. ich kannte ihn nicht. Und dann äh, ein paar nicht Tage danach habe ich ihn getroffen. Ja, ja nicht gegoogelt, <lacht> genau. Ich habe ihn dann ein paar Tage danach getroffen äh, in San Francisco in einem Café. Und das war dann äh, der Schlüssel, das war der Wendepunkt eigentlich, äh, nicht nur eigentlich, es war der Wendepunkt von Research Gates Erfolgsgeschichte.
1: Ähm, du hast dann 2012, war das, auch Peter Thiel als Investor gewonnen, äh, Mitgründer von PayPal und Palantir, einer der ersten Investoren auch von, von Facebook. Und der hat, so geht äh, zumindest die Legende, die auf die Schulter geklopft und gemeint, in den Kerl will ich investieren, no matter what. Was war das für ein, für ein Gefühl? Also so von außen betrachtet, Peter Thiel wirkt, ich glaube, es gibt kein einziges Foto, auf dem er irgendwie lächelt, der wirkt so unheimlich kühl und distanziert. Ist das dann so ein, so ein Ritterschlag?
0: Ja, es war, er kam ein bisschen spät äh, zum Meeting, aber der letzte der kam, wir saßen im Raum und äh, hat sich dann äh, rechts neben mich gesetzt und links neben mir saß Luke Nosek, äh, Mitgründer auch von PayPal und CMO damals. Hm. Und er hat dann... Äh, kam rein und meinte, pass auf, ich habe drei Fragen an dich und ähm, stellt auch direkt, also hat irgendwie auch jeder darauf gewartet, dass er damit äh, loslegt ähm, und hat dann die drei Fragen gestellt. Ich kann mich leider nicht mehr in die Frage 1 und Frage 2 erinnern, obwohl ich eigentlich ein ganz okayes Gedächtnis habe, aber äh, Frage 3 okay. war auf jeden Fall, welche Meinung hast du, mit denen du, mit der du immer mit anderen Leuten ähm, äh, ja, aufeinander triffst oder, oder äh, Streitereien, Diskussionen anfängst. Okay, was genau. hast du gerade erwartet? Ja, ich habe gesagt, dass ähm, eine offene Wissenschaft, die komplett konträr zu dem, was man heute denkt, die Konkurrenzkampf und das, das Silo-Denken, ähm, die Leute dann äh, mehr zusammenbringen wird und die Leute es tun werden, weil sie verstehen, dass ihr Teil ein, ein Teil von Großen ist. Das mhm. heißt also, so eine Plattform wie ein ResearchGate wird das aufbrechen können und damit ähm, ja eine neue Ära von Wissenschaftsarbeiten ähm, ermöglichen wird. Ähm, Genau, und das war, was ich gesagt habe. Und dann nach dem Satz ist er aufgestanden, hat dann die Schulter, also hat ja auf meine Schulter gelegt und dann Luke angeschaut und meinte nur dann so I want to invest into this guy doesn't matter how much it costs. und dann ist er rausgegangen und ja dann war dann ähm, eine gute Stimmung <lacht> war eine gute Stimmung in mir muss man muss natürlich immer dann noch cool bleiben ja? also muss man mhm. nur nach Hause fahren sowas ähm, darf man dann nicht mhm. zu äh, kann man ja auch immer noch einen Fehler machen ne? ist, ja, ist ja egal mhm. wenn dann die Partner dann sagen nee der ist irgendwie doof ähm, dann funktioniert sowas natürlich nicht mhm. aber das war auch wieder mit Luke Nosek jemanden an Bord geholt der ja auch erster Investor von SpaceX war und auch im Aufsichtsrat mhm. von SpaceX sitzt das sind Leute, ich habe das auch erst vor kurzem mit jemandem besprochen, das definiert dann auch dein Unternehmen, das definiert die Kultur, das definiert die Art und Weise, wie du arbeitest, das definiert deine Zukunft, wie du als ähm, Gründer arbeitest. Und man darf jetzt nicht vergessen, das ist 2010, ähm, also mhm. Peter Thiel war 2012, mhm. wie du gerade mhm. richtig gesagt hast. Das ist jetzt schon auch einfach mal zehn, elf Jahre her. Ähm, mhm. Und die haben machen überhaupt keinen Druck. Also es gibt mhm. schon Druck, aber es gibt nicht so dieses äh, ja, ne, jetzt oder nie so ungefähr, sondern es ist ganz klar gewesen, das hat Matt Cole auch im ersten Treffen gesagt in San Francisco, mhm. diese Änderung wird Zeit, auch, äh, wird Zeit brauchen und ich bin an deiner Seite und wir werden das zusammen machen.
1: Mhm. Das ist ja ein unheimlicher Luxus, als Gründe Investoren zu haben, die einem Zeit geben, die einem... Genau, die nicht irgendwie, was weiß ich, einmal die Woche anrufen und fragen so, wie hat sich jetzt irgendwie die Marge entwickelt und wie sieht euer Geschäftsmodell aus und irgendwelche Zahlen durchgehen, sondern die euch wirklich Zeit gelassen haben, euch aufs Produkt zu konzentrieren. Hast du das auch so als Luxus empfunden und was hat das dann für das Produkt bedeutet?
0: Um, auf jeden Fall als Luxus. Ich habe es sehr viel später verstanden, dass das nicht normal ist. Und ich habe natürlich oh. vorher nie eine Gründung gehabt und noch nie mit Investoren ja. zusammengearbeitet. Ich hatte immer ja. Angst vor Risikokapitalgebern, mhm. hatte dann aber mit Matt und Luke und dann später auch mit anderen Investoren eigentlich Investoren immer die langfristig denken und ähm, habe mich damit eigentlich sehr wohl gefühlt und habe dann auch gemerkt, okay, wir können uns hier aufs Produkt. ich Eine erste Entscheidung, die Matt Kohler gesagt hat, wir haben ja damals in 2010, muss man sich mal vorstellen, schon angefangen, zu, ähm, das Produkt zu versuchen zu monetarisieren mit äh, Jobstellen, also mhm. mit, an, mit Anstellen. Mhm. Und da hat Matt gesagt, das Erste, was er im ersten Aufsichtsratssitzung gesagt hat, war, wir ähm, killen das gesamte Jobstellenprodukt äh, morgen so also ungefähr und wir fokussieren uns nur auf das Produkt für den Forscher. Mhm. Ähm, Warum? Weil er damals, und auch jetzt ist mir das klar, ich würde es jedem auch so raten, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja, Du willst Wert schaffen für einen Forscher und dann willst du Wert schaffen für eine Firma und das ist ja jeweils ein eigenes Produkt mhm. und das schafft man mit der Anzahl der Leute, die man in so einer frühen Phase hat, schafft man das nicht, wenn man wirklich erstmal das eine versuchen möchte, erfolgreich abzuschließen oder oder in einen guten Status zu bringen. Macht es einfach, ist zu viel Ablenkung und am Ende passiert gar nichts. Und äh, mhm. das ist, muss man ehrlicherweise sagen, das Jahr davor passierte relativ wenig. Also wir standen so ein bisschen auf der Stelle, weil wir versucht haben, irgendwie alles zu machen und er hat einfach da mal aufgeräumt mit der Erfahrung, die er bei LinkedIn und Facebook gesammelt hatte.
1: Hm. Das äh, lief ja tatsächlich, das ist gerade ähm, so beschrieben, das lief ja wirklich äh, sehr zäh an. Ihr seid damals, habt ihr äh, so Freunde gebeten, wenn die zu Konferenzen gefahren sind, dass sie so eine Folie so in ihre äh, Präsis mit einblenden. Ich bin mit, Mitglied bei Researchgate. Und dann kamen so, ja, so ein paar Anmeldungen halt am Tag. Erinnerst du dich denn noch an den Moment, als das so richtig anzog?
0: Ja, ähm, ich weiß noch, dass Matt äh, zu mir gesagt hat, pass auf, ähm, ich werde dir beibringen, wie man über virales Wachstum nachdenkt und wie man ähm, exponentielles Wachstum hinbekommt. Und ich glaube, was viele, ich habe das jetzt häufiger erlebt, wenn ich bei anderen Unternehmen mal mithelfe oder mal kurz durchdenke, woran die arbeiten, ist, dass sie, dass viele Gründer, oder fast jeder würde mhm. ich sagen, oder Gründerinnen, ähm, vergessen, dass ein exponentielles Wachstum, wenn man sich die Kurve vor Augen führt, ja in dem ersten Teil, man guckt ja mal auf den zweiten Teil der Kurve, wenn es so nach oben geht, aber wenn man sich den ersten Teil der Kurve anschaut, ist der ja wesentlich langsamer als eine lineare Kurve. Man investiert sehr, sehr viel und kriegt eigentlich mhm. erstmal so gut wie nichts zurück, außer bestimmte Datenpunkte. Und das war, wo Matt Kohler mir ja, bis 2014 etwa, und dann weiß ich noch, dass wir eine Aufsichtsratssitzung in, in, in Zürich hatten, und er hat dann auf die Daten geguckt und hat immer, wir haben immer an immer den Features gearbeitet, an der Viralität und so weiter, und dann irgendwann hat er gesagt, das ist es. Und, mhm. ähm, ja, und dann haben wir, gesagt, haben wir beide gesagt, ja, stimmt, dann investieren wir rein. Das haben wir dann gemacht. Und das war dann nicht länger als zwei, drei Wochen, wo es auf einmal dann richtig abging. Und, ähm, das war wirklich so ein, so ein Turning Point. Und wir waren aber auch, wir waren auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Leute, viele Journalisten fragen mich immer, worauf mhm. bereit wirst du nicht vorbereitet? Du wirst nicht auf Erfolg vorbereitet als Gründer. Ähm, du mhm. wirst immer darauf vorbereitet, was, wenn es schief geht, was machst du dann, wie kommunizierst du das, aber auf Erfolg. Auf einmal ist alles möglich. Und äh, man verliert zum, man verliert, ob man will oder nicht, den Kontakt zum Boden. Ähm, und da muss man ähm, sehr konzentriert weiterarbeiten und versuchen, sich ähm, ja wieder den, den Kontakt zum Boden wieder zurückzuerkämpfen.
1: Hm. Jetzt ist ja das Geldverdienen dann am Ende doch nicht ganz unwichtig, auch nicht für Research geht. Wie war denn der Moment, als ihr euch ernsthaft eben dann doch über das Geschäftsmodell Gedanken machen musstet? Wie, ja, wie hast war du das ich, erlebt? Ja, da, da war ich ein großer
0: Blocker ähm, als als CEO und als ähm, Wissenschaftler und und der das Produkt so geliebt hat. Ähm, das, da war ich wahrscheinlich der, mit der größte Blocker im Unternehmen. Ähm, und das hat sich natürlich auch auf die ähm, Wie auf hat die, sich das
1: ausgewirkt oder gezeigt? So, ja, so Also mein Alter Mitgründer
0: Sören zum Beispiel, der ist ähm, der ist eher also ich habe ja Medizin und Informatik äh, mhm. studiert und er mhm. hat äh, Medizin und dann auch ein paar Semester BWL studiert und das ähm, mhm. Spürt man dann auch, wenn man sich <lacht> mit ihm unterhält, was ja auch gut ist. Und ja. er hatte da, er hatte, er, ich habe heute erst mit ihm gesprochen, ähm, der musste halt Kämpfe kämpfen. Und ähm, das war für ihn nicht einfach, da so sich durchzukämpfen, wenn der CEO sagt, nein, 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 das wird schon alles selber automatisch mhm. irgendwann kommen. Aber das ist einfach nicht der Fall. Und da lag ich mhm. halt total falsch und habe wahrscheinlich äh, auch dem, äh, dem Unternehmen ein äh, bisschen Zeit gekostet, äh, bis wir dann den Weg dann in die andere Richtung gegangen sind. Und deswegen. Ähm, hat mir auch Matt mal gesagt, äh, in dem Moment dann auch. Ihr ein Unternehmen läuft mehrere Gründungsmomente äh, äh, durch. Das heißt also, es mhm. gibt nicht nur einen diesen Gründungsmoment, sondern es gibt mehrere. Und äh, das ist jetzt so einer. Also, das ist ein Umbau des Unternehmens, eine andere mhm. Art der Denke. Man muss äh, das Geld verdienen mit dem äh, Produkt in Einklang bringen und das balancieren. Ähm, und das hat auch natürlich dazu geführt, äh, nachdem auch ich dann angefangen habe, mein Mindset zu verändern, dass ich auch das Mindset meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändern musste, mhm. ähm, was aber dann schlussendlich auch dazu geführt hat, was okay ist, ähm, dass Mitarbeiter gehen, die dann sagen, oh, ich ähm, möchte, das ist
1: nicht so mein Ding. Das ja. ist nicht so mhm. mein Ding. Und mhm. Ähm, mhm. genau,
0: das war eine sehr sehr schwierige Zeit für mich, ähm, weil das immer das Unternehmen, also das Wachstumsunternehmen, korreliert immer positiv mit dem Wachstum des CEOs und das hat auch dazu geführt, und dann komme ich kurz zum Punkt, aber habe ich dazu geführt, dass wir auch als Gründerteam uns neu aufstellen mussten. Wir sind jetzt, muss man sich mal vorstellen, seit 15 Jahren arbeiten wir zu dritt zusammen, sind alle noch in ResearchGate. Ich würde mal gerne wissen, mhm. welches Unternehmen hat mhm. alle drei Gründer bei so einer Erfolgsgeschichte immer noch an Bord nach 15 Jahren und immer noch sehr gut an Bord und sehr gut zusammenarbeitend. Aber in dem Punkt haben dann, saßen wir im Raum und haben gesagt, hey, wir haben alle keine Ahnung, das Ding ist auch, wir sind erfolgreich geworden. Aber wir müssen jetzt Leute holen, die das schon mal gemacht haben, sonst wird das Ding so schnell, wie es gekommen ist, ja. auch wieder verschwinden.
1: Hm. Vielleicht eine Frage noch zu dir, ehe wir dann auch auf euer Gründerteam nochmal kurz äh, kommen. Dein Mentor in Harvard, du hast ihn äh, vorhin auch erwähnt, äh, Rajiv Gupta, der sagt, er hat es einen übersteigerten Idealismus. Hat er recht? Ja. Muss ich jetzt gerade dran denken, als du das ja. hast. Mhm.
0: Genau, das passt dann auch zu dem, du was weißt. du. Ja.
1: Mhm. Und du hast es eben auch ähm, erwähnt, du hast einer deiner Mitgründer oder genau, ihr wart ein dreier Dreiergespann, ähm, war eben ähm, Sören Hofmeier, Arzt, ein sehr guter Freund von ähm, von dir und der Dritte, Horst äh, Fickenscher, äh, Informatiker genau. von Hause aus. Ähm, Gerade auch, nachdem du das eben nochmal erzählt hast, ihr habt das jetzt 15 Jahre durchgezogen und seid eben immer noch alle drei dabei, ist es also eine gute Idee, mit guten Freunden zu gründen?
0: Ich denke, ja. Ähm, was, was bei uns sehr geholfen hat, ist, dass beide anderen Mitgründer, also Horst und Sören, Menschen sind, die auch dann mal zurückstecken, wenn ich äh, eine kleine Meise habe. Ähm, also wirklich gute Freunde. <lacht> ja, sehr gute Freunde. <lacht> ähm, und was man dann ein bisschen vergisst, was was man dann aber, also ich, meine Theorie ist, kurzer, nochmal kurz zurück, ist, wenn man schwierige Zeiten mit den Freunden nicht durchhält, mit wem denn dann sonst? Und ähm, mhm. ich glaube, was dann häufig äh, bei Freundschaften nicht dann äh, richtig gemacht wird, ist, dass man sich ausspricht, weil man denkt, ach ja, ist jetzt irgendwie ein Freund, das möchte man jetzt nicht so ansprechen oder so. Ähm, aber das haben wir als Team sehr, sehr gut hinbekommen und aber dann auch wirklich ich, muss man auch mal wieder sagen, ich habe es dann erst geschnallt, so als dann diese Transformation begann ähm, und wir das Unternehmen wirklich auch dann in, ja, in ein Unternehmen, in ein, ein, ein Business, mhm. in ein Geschäft umwandeln mussten und nicht rein produktlastig äh, das Unternehmen weiterführen können. Ähm, und ich dann auch anfangen musste, ja die Dinge zu verstehen, die ich bis da so nicht verstanden hatte, wie Umsatz, wie funktioniert das und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und ähm, da waren die, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich schon weiter als ich an manchen Stellen.
1: Und habt ihr euch am Anfang, weil deswegen habe ich die Frage jetzt auch gestellt, ähm, Investoren raten ja mitunter eben auch davon ab, so mit, ähm, sei es mit dem Ehepartner auch oder ähm, eben mit guten Freunden gemeinsam zu gründen, habt ihr euch als Team da am Anfang mal zusammengesetzt und vielleicht auch irgendwie so ein paar Regeln abgesteckt oder habt ihr später, als ähm, das gerade diesen Entwicklungsprozess äh, beschrieben, habt ihr das irgendwie professionell? begleiten lassen oder ist das eigentlich relativ intuitiv passiert, weil ihr euch so lange und so gut kanntet?
0: Also das ist, ähm, kurz gesagt, sehr intuitiv passiert. Wir hatten natürlich mhm. immer, es ist immer sehr romantisch, wenn man das so erzählt, ne? wir hatten natürlich auch Probleme <lacht> und da gab es auch, äh, auch mal Ärger hier und da und jeder mit jedem und äh, alle mit allem das hat aber da immer dazu geführt, dass wir dann Klarheiten kreiert haben. Wir haben gesagt, okay, du bist dafür verantwortlich, ich bin dafür verantwortlich. Und mhm. ähm, dann war das halt einfach so, dass man diese Dinge ähm, ja versucht hat Also zum Beispiel Sören mochte Pressearbeit nicht. Er hat gesagt, nee, ich das ist nicht so meins. Und, ich, so. und dann habe ich mhm. gesagt, gut, mache ich das halt einfach. Und mir macht das Spaß und und dann hat man das einmal geklärt. Ja, vorher haben wir das irgendwie alle so ein bisschen immer gemacht, der da halt irgendwie mhm. gerade Zeit hatte. Mhm. Und so haben wir das über Zeit dann immer mehr ähm, ausklamüsert und jeder für jeden dann nochmal die Klarheit geschaffen, wer welchen Fokus halten sollte.
1: Mhm. Dann lass uns vielleicht noch mal ein bisschen ähm, genauer über ResearchGate und das Geschäftsmodell dahinter sprechen. ResearchGate ist jetzt für die Forscher immer noch kostenfrei. Ihr macht wenn ich da jetzt richtig informiert bin, etwa 80 des Umsatzes mit klassischer Werbung, 20 etwa mit Stellenanzeigen von ähm, Unternehmen. Aber du hast auch vor kurzem mal gesagt, das Werbegeschäft ist aus deiner Sicht gar nicht unbedingt die Zukunft. Und ihr baut auch ein Abo-Angebot auf mit Wissenschaftsverlagen. Warum?
0: Genau, also wo fange ich da am besten mal an? Wir haben ja ein, ein soziales Netzwerk für Wissenschaftler aufgebaut und äh, haben dann gesagt, okay, ähm, der beste Weg, um aus einem Produkt, aus einer Produktorganisation kurzfristig ein Geschäft aufzubauen, ist, dass wir irgendeinen Geschäftszweig erstmal öffnen müssen. Und wir haben dann mit Werbung angefangen ähm, und das ist, läuft ja jetzt immer noch und Werbung mhm. hat uns auch profitabel gemacht. Uns war aber immer klar, mhm. dass ein Werbemodell für das Netzwerk, was wir haben, ja langfristig nicht das, das ist, was es auch äh, zu einem sehr großen Geschäft machen kann. Ähm, wir wussten aber, dass es zwei ähm, wichtige Faktoren gab, die in uns noch im Weg standen. Faktor eins war, wir müssen ResearchGate umwandeln in ein Geschäft. Das ist der erste Schritt. Damit hat mhm. uns das Werbegeschäft auch geholfen. Damit haben wir die Firma zusammengebracht. Damit haben wir ähm, gezeigt, dass unterschiedliche Ziele auf dasselbe ein, äh, äh, einschießen müssen und so weiter. Also da, da haben wir sehr viel Transformationsarbeit gemacht mit dem Werbegeschäft äh, als, als Rucksack. Ähm, und aber der zweite Punkt war natürlich, äh, wir wussten ja, dass es Möglichkeiten gibt, äh, unterschiedliche Akteure in dem Wissenschaftssystem ähm, gegebenenfalls zu bezahlbaren Kunden innerhalb von ResearchGate zu machen. Ähm, weil wir natürlich
1: Also beispielsweise das Unternehmen Siemens, was sieht, boah, da ist ein super guter Crack, der sich mit Maschinenbau auskennt, den rekruten wir jetzt hier.
0: Zum Beispiel, Beispiel, aber noch viel tiefer. Du, du kannst halt zum Beispiel sagen eine Universität, die hat ja auch Forscher, die müssen regelmäßig äh, berichten an die Universität, was sie publiziert haben. Da gibt es ganz viele mhm. Workflows, die aktuell sehr viel Zeit für den Forscher und die Forscherin kosten. Da könnten wir natürlich viel einfacher Dinge machen, weil wir wissen halt, dass zum Beispiel Bibliotheken, ähm, die dann halt diese Daten anfordern von ihren Forscherinnen und Forschern, ähm, mhm. immer wieder äh, einfach nur Research-Gate Profile zugeschickt bekommen und sagen, ja, holt euch mhm. das auch da. Das heißt, also wir wussten ganz mhm. genau, okay, es gibt Universitäten, es gibt äh, die sogenannten Funding-Agencies, sowas wie DFG. Ähm, es gibt mhm. ähm, die Verlage, die du angesprochen hast. Es gibt äh, äh, die wissenschaftlichen Gesellschaften. Es gibt wissenschaftliche Konferenzen. Also es gibt ein, ja, ein, eine große Menge an einzelnen Akteuren, jetzt alleine schon in der Akademie und dann natürlich noch im, im, im Corporate-Bereich und dann später auch noch im, Gov im, im Government, also im, im Regierungsbereich, mhm. die Teil dieses Systems ResearchGate werden wollen. Und was wir halt geschafft haben mit ResearchGate, jetzt erstmal nur vom Produkt, ist, dass wir den Forscher in das Zentrum des Produkts gepackt haben. Das war ja, wenn du dir diese Akteure anschaust, nicht wirklich der Fall. Ähm, weil da, die, die, da war der Forscher halt immer eher so ein Nebenprodukt und derjenige oder diejenige, die dann irgendwas produziert, was dann den Akteuren irgendwie was bringt. Und mit ResearchGate haben wir zum ersten Mal den, den Forscher in das Zentrum gepackt. Und die Industrie, die Industrie meine ich, also die ganzen Akteure, die ich gerade genannt habe, mhm. müssen jetzt langsam immer mehr, auch durch Open Access und so weiter, müssen auch jetzt anfangen, forscherzentriert zu werden. Und das ist unsere Chance, in diesem Bereich diese Akteure Teil des Netzwerks werden zu lassen und damit ResearchGate von einem Netzwerk in eine Plattform umzuwandeln. Und daran arbeiten wir gerade. Und das war... Mhm. Vor vier, fünf, also fünf Jahren, um genau zu sein, oder Jahren mhm. fünfeinhalb Jahren war das nicht möglich, weil natürlich, wie du wahrscheinlich auch weißt, ähm, wurden wir halt verklagt von Elsevier, von dem größten Wissenschaftsverlag der Welt. und ich Genau,
1: das äh, genau. wäre jetzt äh, meine Nachfrage gewesen, denn das, das klingt ja so schön, man kann sich vornehmen, wir wollen die zentrale äh, Plattform äh, für Wissenschaft werden, aber dann gibt es noch den einen oder anderen Akteur, der da was dagegen hat. Genau, und der größte Verlag eben Elsevier hat euch sowohl in Deutschland als auch in den USA verklagt
0: und immer noch ja um mhm. die sind noch nicht vorbei ähm, genau und das war natürlich auch eine Zerreißprobe fürs Gründerteam das war eine Zerreißprobe fürs Unternehmen was machen wir jetzt wenn man dann auf einmal von ähm, ja dem 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 Dinosaurier Schrägstrich Schräg, Gorilla ähm, mhm. äh, verklagt wird und wir kennen natürlich unsere äh, unsere Ressourcen wie wir das wie wir das managen können oder halt auch nicht ähm, das ist natürlich der Moment wo man dann drüber nachdenkt okay warum ähm, wie machen wir jetzt hier weiter und ähm, Genau, Idealismus, das hast du ja vorhin gesagt. <lacht> Für mich war das der Moment, okay, wir machen irgendwas richtig. Wir haben immer die Copyrights der Leute, alle Akteure respektiert. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob man das so versteht, aber wenn man Inhalt in eine Plattform ist und Leute laden etwas hoch, dann müssen die, die den Copyright, das hat sich jetzt aber auch schon ein bisschen verändert, da gibt es jetzt neue Gesetze und so weiter, aber damals, und immer noch größtenteils ist es so, müssen die, die das Copyright haben, uns einfach konfrontieren und sagen, da ist was, was, ihr, was nicht hochgeladen werden darf mhm. nimmt das bitte runter wir ja. wurden wirklich zehn Jahre lang nicht von einem einzigen Verlag kontaktiert ähm, etwas runterzunehmen ähm, das gibt, da gibt's auch Gründe für die wir uns halt denken aber da haben wir halt gesagt okay ich meine was ist einfach los und dann kam auf einmal ähm, diese diese Aktion ähm, und das also hat die eine, Klage von die Klage genau dann kam die direkt. Klage mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, aus dem Nichts heraus, aber parallel, ähm, dann haben sich halt auch so zwei Gruppen gebildet in dem Verlagssystem. Die einen heißen ähm, The Coalition for Responsible Sharing. Das sind die durch Elsevier und, ähm, und weitere Verlage aggregierte Anti-Research-Gate-Denker für die Zukunft. Und dann gab es mhm. aber eine andere Gruppe von Verlagen, angeführt ähm, durch äh, Springer Nature, äh, der mhm. zweitgrößte Verlag der Welt, die gesagt haben: mhm. Na, die werden nicht weggehen, lass uns doch mal gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Und das äh, ging vor drei Jahren etwa los und die waren die Einzigen, muss man auch mal sagen. Und ähm, ja, und jetzt ist das so innerhalb von acht, neun Monaten einfach komplett explodiert. Und ähm, deswegen sehen wir jetzt eine Veränderung. In dem, in, dem, äh, in dem Geschäftsmodell jetzt auch möglich. Ich gebe noch mal ein Zitat von einem Präsidenten einer sehr bekannten, renommierten Universität in den USA, der zu mir gesagt hat vor fünf Jahren, die Daten, die ihr habt und die Möglichkeiten, die wir haben als Universität XYZ mit ResearchGate zusammenarbeiten, sind natürlich etwas, was wir nirgendwo anders kriegen können. Das Problem, was ich aber habe, ihr, ich, wenn ich jetzt mit ein Business eingehe und unsere internen Prozesse nach ResearchGate abbilde, äh, und mhm. ihr seid einfach in drei Jahren weg, weil ihr totgeklagt worden seid, dann ist das, lohnt sich das für mich nicht. Also es gab eine gesunde ja. Skepsis, innerhalb ja. des gesamten Systems mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Was macht dich dann so zuversichtlich, dass sich, ich sage jetzt mal, die Koalition, der euch zugewandt, sich durchsetzt und eben nicht, ähm, wie dieser Prof befürchtet hat, ihr einfach totgeklagt werdet?
0: Also das sind mehrere Faktoren. Einerseits mhm. wusste ich, dass... Das, was wir bauen, allen hilft. Also vor allen Dingen auch den Verlagen, wenn man ehrlich ist, und nicht nur dem Forscher. Warum? Ja, weil wir natürlich, die die, wenn, weil wir die Inhalte der Verlage dann spezifisch zu den Forscher bringen können. Weil heutzutage geht ja keiner mehr in die Bibliothek und mhm. browst durch die einzelnen Journale und auch metaphorisch nicht. Man geht ja jetzt nicht auf eine, mhm. eine Journal-Seite und guckt sich jetzt das Journal durch, sondern man schaut, wer hat was gelesen und sagt, können wir natürlich sagen, ja, pass mal auf, du kennst den und den Forscher und Forscherinnen, die haben das und das gelesen, das könnte vielleicht für dich interessant sein. Also mhm. man, man entdeckt Inhalte ganz anders heutzutage als noch vor 20, 30 Jahren. Mhm. Ähm, deswegen wissen wir ja jetzt auch mit Beweisen, mit harten Daten, was wir den Verlagen bringen. Und ähm, das ist etwas, genau, und das war der Punkt eins, dass ich wusste, dass wir etwas äh, schaffen, äh, dieses Forscherzentrierte, den Forscher Zentrum stellen, was noch keiner gemacht hatte bis dato und was allen was bringen wird, wenn wir weiter existieren. Und Nummer zwei war, äh, war dass der Anwalt, ähm, ein Anwalt aus den USA, der uns da vertritt, gesagt hat, pass auf, du brauchst jetzt jemanden, äh, der dir da hilft. Ähm, das, also das war auch so, äh, die kamen erst nach Berlin, die Verlage, hatten ein Gespräch, das Gespräch ist nicht gut gelaufen und dann hat der, der US-Anwalt gesagt, pass auf, du brauchst jetzt jemanden im, 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 in deiner Unternehmen, mhm. der das kann. Und dann hatte ich mhm. das absolute Glück, ähm, also wirklich das absolute Glück äh, den sogenannten Jay, ähm, Jay Monahan, der war ganz früher Anwalt bei Ebay und, ähm, und dann auch bei Singard, auch wie viele Supreme Court Cases gemacht, also Litigation mhm. ist, ist sein, sein Bereich ähm, der ist nach Berlin gekommen, der ist Amerikaner und äh, wir haben uns unterhalten, wir saßen hier in dem Büro und äh, ich erzähle ihm was ist und wie das ist und was gerade passiert und sein Satz war nur, <lacht> ich nie vergessen I'm missing the action und ähm, dann hat er zugesagt, dass er die Stelle nimmt und ohne ihn hätten wir das ehrlicherweise nicht geschafft. Und äh, hm. wir, wir leben immer noch. Das heißt also, so einfach, wie alle es gedacht haben, ist es nicht. Und ähm, genau, deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Und jetzt ändert sich die Industrie gerade.
1: Hm. Ähm, da ist jetzt schon wieder ein prominenter ähm, Name äh, gefallen und ich hatte es vorhin ja auch aufgezählt, ähm, Matt Kohler, Peter Thiel, Bill Gates. Ähm, das, also eine Nummer kleiner geht es ja fast gar nicht. Und trotzdem sagst du von dir selbst, dass du keine aktive Netzwerkpflege betreibst. Da kokettierst du dann immer schon ein bisschen, oder?
0: Nee. Ähm, aktive Netzwerkpflege definiere ich für mich, dass ich jetzt heute Abend in so ein Netzwerk Meeting gehe und irgendwie versuche, so viele Leute wie möglich irgendwie kennenzulernen. Und ich habe meine, meine Netzwerke immer so bekommen oder versucht zu, zu kreieren, indem ich einen bestimmten Need habe und nach dem nach dem Nutzen oder den, dem den Gebrauch, den ich jetzt irgendwie füllen muss, mir die Leute gesucht habe und mit denen ich unterhalten habe. Und ich, ich habe das gesehen, ich kenne Leute, die Netzwerker sind und wenn die dir jemanden vorstellen, kommt eigentlich nie eine Antwort zurück, weil das einfach alles mhm. heiße Luft ist. Und ähm, ich habe halt viele Beziehungen zu den Leuten, auch zu Matt zum Beispiel. Ich habe mich immer und immer noch, wir telefonieren mindestens einmal die Woche und schreiben uns mindestens einmal die Woche hin und her und wenn nicht sogar mehr. Da ist einfach eine Freundschaft auch entstanden und eine respektvolle Art und Weise Umgang. Und das habe ich also bei allen meinen Freunden oder Bekannten auch gemacht. Mir ging es nie um die Menge, sondern ging es um die, okay, Wer auch immer, ähm, mit dem ich jetzt irgendwie Zeit verbringen möchte, mhm. da investiere ich halt richtig rein. Und deswegen habe ich nie aktive so Netzwerkpflege gemacht, ähm, was halt viele Leute so denken, dass sie es machen müssen. Weil die, die Networking, also die, die du kennenlernen willst auf so einem Netzwerking-Event, die sind ja nicht da. Mhm. Die haben ja die für sowas <lacht> keine Zeit. Und deswegen <lacht> ist das so ein bisschen, da treffen sich halt die Leute, die alle irgendwie andere Leute kennenlernen wollen, die aber eigentlich nicht genau die sind, die du kennenlernen willst, weil du dann da in so einer Gruppe bist von allen Leuten, die die Leute irgendwie kennenlernen wollen. Und das war für mich auch nie etwas, was mir Spaß gemacht hat. Sondern einfach, wenn mhm. ich wusste, okay, ich brauche jetzt für das Thema jemanden, mhm. dann muss ich jetzt einfach aktiv go aktiv, for it. Go for it, aktiv mhm. dafür suchen und den Fokus halten. Das ist ja auch das, ähm, was ich immer, auf, im, wenn Leute äh, mit mir arbeiten, immer sage, du kannst nicht drei Leute gleichzeitig einstellen. Das, das funktioniert einfach nicht. Entscheide mhm. dich, wer ist die wichtigste Person, die du einstellen mhm. möchtest von den dreien und dann konzentrierst du dich nur auf diese eine Person. Und das wird ähm, Welleneffekte haben auf alle anderen, die drumherum arbeiten. Und ähm, so habe ich dann auch meinen Fokus, wenn ich sage, das ist das Ziel jetzt, darauf fokussiere ich hm. und dann gehe ich mit Vollgas in die Richtung.
1: Und ähm, kommst ja offenbar zum Ziel. Ich hatte es äh, eingangs erwähnt. Ähm, so bist du dann auch zu äh, Bill Gates ähm, äh, durchgedrungen. <lacht> 2013 hast du ihn überzeugt. Ähm, über wie viele Ecken musstest du dann Leute ansprechen? Also ich meine, du hattest dieses Ziel, ich bin Geld von Bill Gates. Ähm, wie viele Ecken musstest du ähm, gehen um dann dich mit ihm in Südfrankreich zusammenzusetzen. Ähm,
0: also ich zähle kurz. Matt ist die erste Kante. Matt musste jemanden fragen. Und der musste jemanden fragen. Und der musste jemanden fragen. Was waren das jetzt? Ich glaube vier. Okay. Genau, ja. vier.
1: War auch nicht so wahnsinnig viele. Ecken. Nee,
0: nicht so, äh, okay. äh, nicht so viele. Genau. Genau.
1: Und man hätte jetzt nicht googeln müssen, um zu wissen, dass es vielleicht jetzt nicht die smarteste Idee ist, den Gründer von Microsoft, ähm, die Presi mit einem Mac-Rechner <lacht> zu zeigen, aber auch in dieses ähm, Fettnäpfchen bist du getreten und das hat er dir offenbar nicht übel genommen.
0: Nee, ja, ich habe das auch erst ehr ehrlicherweise gemerkt. Also man denkt, wie gesagt, ne, ich bin so auf das Ziel fokussiert, dass ich dann nicht über <lacht> über das, was ich trage, über das, was ich mitbringe, nachdenke, sondern eher darüber nachdenke. Okay, wie wie präsentiere ich am besten? ich hatte dann bei dem Moment, als ich dann bei ihm saß in seinem Hotelzimmer, einen äh, Mac rausgenommen und ah Mist, da ist es er mir erst so, so richtig klar geworden. Okay, heute mhm. hättest du wenigstens <lacht> mal ein Wunderscomputer mitnehmen können. Aber er hat es dann äh, mit Humor genommen, in einem gewissen Moment, als er dann versucht hat, auf meinem ähm, Laptop äh, mit der Hand ähm, eine Folie vorzugehen und hat versucht, auf dem Screen äh, nach links zu swipen, also was das natürlich ist das, nicht das,
1: ging. Ja. Okay. Und mhm.
0: dann hat er den, den Laptop so umge... Äh, den Screen so äh, umgebogen und also so nach vorne... War kein äh, Surface von genau, Microsoft. Oh. Genau. Und er hat nur gesehen in <lacht> den, den Apple und meinte dann so, ah, it's just the Mac. Ich so, ja, genau. Und dann war ah, lustig, ja.
1: Genau, no, hat geklappt. Und du hast es eben auch schon angedeutet, du bist mitunter so auf die Sachthemen fokussiert, dass du auch gar nicht darüber nachdenkst, was du so anziehst und deswegen natürlich kein Podcast mit dir ohne diesen Sommertag im August 2018 zu erwähnen. Der Digitalrat der Bundesregierung kommt zusammen, Beratungsgremium, was die Kanzlerin eben einberufen hat. Die Kanzlerin selbst war da, einige Minister waren da, Wissenschaftler, Unternehmer, alle in Jackett oder Bläser, meistens in gedeckten Farben und du in der ersten Reihe, kurze Hose, aprikotfarbenes T-Shirt, blaue Schirmmütze mit Superman-Logo und dann hast du eine Erfahrung gemacht, die häufiger vielleicht Frauen machen, auf einmal ging es nicht mehr um den Digitalrat, sondern nur noch um dein Outfit. Hat dich das überrascht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich schon schwachsinnig, dass man darüber überhaupt diskutieren muss, meiner Meinung nach. Und äh, ja, Frauen kriegen das noch viel mehr ab, leider. Ähm, bin froh, dass ich das mal abkriegen durfte. Ähm, <lacht> Aber es ist ja dann trotzdem wieder und das ist ja eigentlich, also vielleicht habe ich es ja auch falsch wahrgenommen, aber wenn du dir das mal anschaust, das ist dann wieder das Ungerechte. Bei mir wurde das als Coolness dann irgendwie angerechnet mhm. und ich denke, bei einer Frau wäre es nicht als Coolness angerechnet gewesen, sondern wäre es wieder irgendwie eine andere Story gewesen. Mhm. Deswegen war es ja so ein bisschen, wenn man sich so die Presse sagt und die Kommentare, ja jetzt bringt da jemand ein bisschen Schwung in die ganze Bude rein. Mhm. Ähm, deswegen, also ich hab, Aber ja, ich habe mir ehrlicherweise keine Gedanken gemacht. Ich wusste auch nicht, dass es ein Foto gibt. Ich wusste auch nicht, dass es ein offizielles Foto gibt. Es das war das erste, die erste mhm. Digitarratssitzung. Und es war halt auch richtig heiß an dem Das war mit 30 Grad. Und ähm, genau, und dann, äh, ich weiß aber auch noch, dass <lacht> als ich angekommen bin, ich schon so das Gefühl hatte: so, Ah, okay, jeder hat jetzt den Anzug an. Aber ja, gut, das ist ja egal. Wir sind ja eh alle oben in dem, in der, im Bundeskanzleramt, da wird es schon kein, ähm, kein Problem geben. Aber ähm, ich weiß noch, dass äh, Herr Scholz und, und äh, die Frau Merkel beide so ein bisschen geschmunzelt haben, als, äh, als sie mich gesehen haben. Also ein bisschen zum Lachen gebracht habe ich die Leute wenigstens.
1: Immerhin. Aber dein Vater hat abends angerufen und mit Ja, Schindern mein Vater hat mich angerufen, ja. genau.
0: Das war, das war so, der rief an und sagte nur warum? Ja, also das war das Erste, <lacht> was ich als er gesagt habe. <lacht> naja, aber so ist es halt, ja. Aber ja, da habe ich mal klar. gemerkt, wie das ist, wenn man nur reduziert wird auf die, auf die Klamotten. Das ist schon, mhm. ähm, Das ist schon sehr amüsant.
1: Jetzt haben wir ähm, schon eben äh, auch darüber gesprochen, wie du eben, äh, genau, trotz äh, kurzer Hose und Macintosh-Rechner bei Bill Gates äh, Investoren ähm, begeistern äh, konntest. Derzeit äh, sieht ja in der deutschen Gründerszene wieder eher düster aus. Wir sehen geopolitische Verwerfungen, wir sehen steigende Zinsen, die die Unternehmensbewertung Drücken. Wir sehen knausrige Investoren. Im vergangenen Jahr sind 9,9 Milliarden Euro Risikokapital in deutsche Startups geflossen, was zugegebenermaßen deutlich mehr ist, als eben 2008, 2010 so hier investiert wurden, aber eben auch 43 Prozent weniger als 2021. Was würdest du denn heutzutage Gründern raten?
0: Also ich denke, dass jetzt eine super Zeit ist zu gründen, aber man muss wirklich... Ich, ich, ich zitiere jetzt nochmal Matt hier, mache ich ja häufig. Matt hat zu <lacht> mir gesagt, ihr, was ist der Grund Nummer eins, dass Firmen scheitern? Und ich ganz viele Gründe aufgenommen. Also nee, falsch, 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 falsch. Und dann immer habe ich gesagt, ja, was ist denn? They run out of cash. Und ähm, das heißt also, cash is king. Äh, jetzt ist ganz wichtig, das Geld, was man einsammelt, so gut wie möglich ähm, ja zu wahren, nicht auszugeben, konzentriert zu sein, nicht die falschen Schritte zu machen, auch harte Entscheidungen zu treffen. Wir haben auch mhm. 10% unserer Belegschaft im letzten mhm. Jahr, im Dezember, gehen lassen. Das war das erste Mal, dass ich in 15 Jahren ähm, sowas machen musste. Ähm, will ich nicht nochmal machen. Und ähm, und das ist etwas, was was ich jetzt jedem Gründer und Gründerin rate. Äh, wenn ihr Geld habt, ähm, dann äh, geht damit sehr, sehr äh, sorgsam um. Wenn ihr noch kein Geld habt, ist es jetzt ein guter Moment, ähm, ja, eine Gründung zu starten, weil natürlich auch, was ja auch anders ist als alle Krisen vorher, die Entlassungen treffen ja jetzt auch Programmierer und äh, Programmierer haben in den letzten, mhm. ja, seit der Dotcom-Blase so ein Selbstverständnis entwickelt, na, Ich mich würde es nicht treffen und ich habe eine sehr spezifische Position und ich kann sehr viel Geld verlangen und alles das. Und das ändert sich, das ist aber gut für äh, junge Startups, weil sie sich dann auch die Gründer, äh, die Entschuldigung, die Programmierer auch wieder, oder Programmiererinnen wieder leisten können. Mhm. Das heißt also, ich denke, es ist eine super Zeit, das jetzt zu tun. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir in Deutschland jetzt mit der Situation eher ängstlich umgehen und dann wieder sagen, okay, mhm. dann gehe ich lieber zu BMW oder zu Mercedes-Benz mhm. oder, oder zu einer Bank ähm, und nicht eigentlich jetzt die Chance, in der aktuellen äh, Krise äh, zu sehen.
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, du musstest auch äh, 25 Leuten äh, so grob äh, kündigen. Glaubst du, dass dir das schwerer gefallen ist, weil es eben bis dahin nur bergauf ging?
0: Ähm, nee, es ging ja auch nicht nur bergauf, auch wenn es so aussieht von außen. Mhm. Ähm, es mhm. ist mir deswegen schwer gefallen, weil es natürlich auch mein Job ist, bestimmte Einschätzungen zu treffen und in die Zukunft zu schauen. Und da habe ich mich natürlich auch verkalkuliert und das falsch gesehen. Und ähm, wir sind ja, wir haben jetzt schon also letzte Hälfte des Jahres, also, also im etwa im April letzten Jahres, haben wir schon aufgehört, Leute eigentlich einzustellen. Das heißt, also, wir haben da schon mhm. reagiert, wie, wo mhm. viele Leute noch gesagt haben, mhm. ah, ja, nee, komm, es geht schon irgendwie. Mhm. Und da haben wir schon gesagt, nee, nee, stopp, wir machen, wir haben dann Resilience Planning gemacht, gesagt, okay, wir müssen jetzt, jetzt hören wir schon auf, wir geben jetzt nicht mehr viel mehr aus, wir müssen, jetzt geht's darauf, jetzt es darauf an, wer den letzten, den längsten Atem hat. Und das hat auch noch nicht mal gereicht. Und das war, was mich irgendwie so mhm. geärgert hat, weil natürlich 25 Leute, wenn man das auf eine Excel-File sieht, Denkt man, das sind nur 25 Leute. Da Spotify hat gestern 600 Leute rausgeschmissen, 10.000 von Leuten in den Großunternehmen. Aber mhm. jede einzelne Zahl in so einer Excel-Datei ist ein Leben eines Menschen mhm. und die haben auch Verpflichtungen, die haben auch eine Zukunft, die haben auch ihre Probleme und so weiter und so fort. Und deswegen, sowas trifft mich dann auch schon, auch ähm, wenn dann so eine Situation dann kommt und äh, ich dann natürlich ähm, die Verantwortung für sowas übernehmen muss.
1: Mhm stehen Ich habe es eingangs gesagt, äh, wir nähern uns jetzt der Zielgeraden, deswegen würde ich äh, noch mal ein bisschen über das äh, sprechen, was du neben deinem Job noch äh, so machst. Und dazu gehört eben, dass du zweimal pro Tag für anderthalb Stunden spazieren gehst.
0: Genau. Warum das? Ähm, also ich gehe morgens <lacht> und abends spazieren und mhm. ähm, eine Stunde ist das Minimum, anderthalb ist das Maximum. Okay. Kann mhm. auch mal zwei sein, ist immer abhängig davon, wie es mir gerade geht. Ähm, und das hilft mir wirklich, den Kopf freizukriegen. Also morgens ganz schnell. ist auch meine, meine mein morgen ist sehr, also der klarer Rhythmus, was ich mache, wenn ich aufstehe. Das heißt also nicht viel nachdenken, nicht viel rumeiern. Und ähm, bin dann relativ schnell draußen ähm, und gehe dann los. Ähm.
1: Das heißt, es ist auch dein, dein Arbeitsweg, so du gehst dann die Stunde ins Büro? Nee, ich arbeite Läufe noch viel die... von zu Hause, gerade mhm. mal so, mal so. Aber mhm. ja,
0: theoretisch, ja, ist es ist auch eine Stunde Weg zum Büro. Mhm. Und ähm, was ich dann mache, ist, ähm, ich gehe dann spazieren, höre dann Hörbuch. Ähm, und dann so auf der letzten halben Stunde oder letzten 20 Minuten fange ich dann häufig an, auch Leute anzurufen, mit denen ich dann äh, spreche. Und dann mhm. abends ist es genau nach dem Essen, gehe ich dann nochmal raus, um äh, nochmal den Kopf klar zu kriegen. Und da telefoniere ich eher am Anfang ähm, mhm. der anderthalb Stunden und dann Richtung Ende nicht mehr so viel. Und dann komme ich nach Hause und ja, gibt es noch ein paar Sachen, dann gehe ich immer schlafen.
1: Hey. Und, Hörbuch hast du eben schon gesagt, du liest auch zwei Bücher pro Woche oder versuchst, zwei Bücher pro Woche äh, zu lesen. Was liest du gerade?
0: Also ich äh, lese gerade ähm, Hegels Welt.
1: Uiuiui, ui, das klingt nach einem dicken Schinken. Ja, ist es. Ist ja. es ein dicker Schinken,
0: ja. <lacht> Hegels Welt von Jürgen Kaube. Ähm, genau, das lese ich gerade die Woche. Und... Ähm, dann äh, häufig habe ich ein zweites Buch, was ich schon mal gelesen habe, was ich noch mal lese. Ähm, genau. Ähm, okay. Also für mich ist das Und liest halt, du
1: dann nacheinander oder liest du die Sachen parallel? Nee, parallel. Dann? Ja, okay. Ähm, Und das funktioniert Das, das
0: funktioniert. Und Hörbuch habe ich eigentlich immer das, was ich gerade neu lese. Das heißt also... Und das Hörbuch äh, ist immer ein bisschen dem Buch hinterher. Das heißt, also ich, das, was ich dann gelesen habe im Buch, das Hörbuch kommt dann nach. Und dann höre ich was im Hörbuch, was ich eigentlich schon, also schon gelesen habe und dadurch aber nochmal höre und das nochmal ein bisschen mehr verinnerliche. Ähm, ich lerne gerne neue Dinge und deswegen ähm, lese ich gerne Bücher. Ähm, das ist aber auch etwas, was erst vor ein paar Jahren entstanden ist. Also äh, nicht etwas, was ich schon mein Leben lang mache.
1: Okay. Und auch das habe ich äh, eingangs erwähnt. Dann spielst du auch noch Beachvolleyball auf reichlich hohem Niveau. Genau. Wie oft kommst du dazu inzwischen?
0: Ja, also immer noch viel. Ich habe heute Abend auch Training zweimal, ähm, Krafttraining und dann äh, Beachvolleyballtraining. Ähm, also ich habe das, wie du ja auch mal eingangs gesagt hast, ich hatte da eine Wette mit meiner Ex-Freundin da. Also jetzt immer noch, wir sind gut befreundet, aber damals <lacht> waren wir zusammen. Und äh, ich habe hm. ihr gesagt, naja, glaubst du, dass ich mit 35 nochmal das in die deutsche Rangliste schaffe, wenn ich noch nie vorher Beachvolleyball gespielt habe? Du, meinst, nee. du hattest
1: wirklich noch, noch, noch nie, noch nie? Also auch noch nicht nie. irgendwie mal im, Schil im Schulunterricht? Irgendwie? Nee, gar nicht. Okay. Ähm, also ich war, ich war Fußballer okay.
0: als Kind. Ich wollte ja mal Fußballprofi mhm. werden, was ich dann nicht durfte. Ähm, und ähm, habe dann irgendwie Sport äh, eine Zeit lang auch gar nicht gemacht. Und, und dann erst so in Berlin dann zu dem Beachvolleyball irgendwie habe ich das ein, zwei Mal gemacht. Und dann habe ich dann äh, meine damalige Freundin Pauline gesagt so, ja, ähm, was denkst du? Und Sie meinte, nee, nicht möglich. Und dann habe ich mir äh, ein Trainerteam zusammengesucht, einen Physiotherapeuten, äh, einen Ernährungsberater. Ähm, genau, und dann ging es los. Ähm, und dann habe ich das zwei Jahre danach in die Rangliste geschafft und dann ging es immer weiter und weiter. Genau, ich trainiere jetzt immer noch, habe jetzt einen neuen Partner, Matti, äh, ganz junger. Ähm, das ist so lustig, wenn man mit jemandem trainiert, der, einem, der sein Sohn sein kann ähm, <lacht> und trotzdem von so einem Menschen lernen kann. Das ist richtig cool, ja, wenn man dann einfach ähm, ähm, sich offen zeigt, lernt man von jedem, wenn man äh, äh, sich gut genug öffnet.
1: Und du hast mal gesagt in einem Interview, dass du auf dem Spielfeld musst du nicht führen, anders als im Job, äh, dass sich das erdet. Gilt das immer noch?
0: Ja, da müsste man Martina <lacht> fragen. Ich glaube, <lacht> er sagt manchmal sowas wie, und oh, das war jetzt CEO-Stimme. Ja, ähm, also früher war das so, dass ich äh, ich kann mir halt viel merken, ich kann mir viel merken, wo die Leute hinschlagen, wo sie den Ball hingespielt haben. Und ich habe mhm. schon einen natürlichen äh, Führungsstil dann auch auf dem Court, ähm, weiß aber, dass ich der schlechtere Spieler bin und das erdet mich natürlich dann immer. Und dann weiß ich, okay, ich muss mich jetzt auf meinen Partner verlassen. Ich hatte ja jetzt auch schon mhm. unterschiedliche Partner über die, letzten, über die letzten sieben Jahre und es ist dann unterschiedlich. Manche wollen dann, dass ich mehr so taktisch Führung übernehme und manche sagen, nee, ich mache das und bin ich auch fein damit. Aber die ersten Jahre war ich wirklich eher bin da eher Mitläufer gewesen und ich bin immer noch über, mhm. äh, begeistert davon, wie Steffen damals, mit der mit dem ich das erste Mal gespielt habe, ich war ja so schlecht, mhm. also du, du musst dir das vorstellen.
1: Warum hat er das gemacht? Das ist wirklich die spannende Frage,
0: <lacht> das ist die absolut spannende Frage, das müsste man nicht mal fragen. Und er hat, Herr ähm, <lacht> mir das dann auch mal gesagt, warum hast du das denn eigentlich gemacht? Und er hat wirklich, das hat er mir irgendwann gesagt, ja, weil ihn das auch als Herausforderung gereizt hat ähm, und während unserer Zeit habe ich ihn dann auch überzeugt, Informatik zu studieren und der ist jetzt fertiger Informatiker, währenddessen auch noch Polizist ist und so und da hat jeder dem anderen ein bisschen was, was gegeben.
1: Sehr schön. Dann letztes Thema, das hat mich äh, völlig irritiert, dass du als Arzt, und dann hast du ja eben auch gesagt, du hast Ernährungstraining und äh, so weiter durchlaufen, dass du als jemand, der um unsere, äh, äh, um die Ratschläge zur Gesundheit weiß, dass du dir den Wecker auf 3 Uhr morgens stellst, dann ein paar E-Mails beantwortest und dann weiterschläfst bis 7 Uhr. Ist das nicht furchtbar ungesund?
0: Ja, ist es. Ich mache es auch nicht mehr. Ähm das habe ich eine Zeit lang gemacht, oder lange gemacht, ähm, als die Alignments zwischen USA und Deutschland so wichtig waren. Äh, zwischen den Investoren und mir. Ähm, mhm. Und ähm, das mache ich jetzt wirklich, also ich mache es, ganz ehrlich, nee, stimmt nicht, ich mache es ohne Wecker. Also ich stehe einmal auf und gucke aufs Handy oh, und schlafe. hat schlaf sich eingebrannt. Du. Ja, es hat sich, glaube ich, eingebrannt. Nee, stimmt <lacht> nicht ganz, was ich sage. Also mhm. ich stehe einmal kurz auf, hin mhm. das Handy, gucke einmal auf die Handy, äh, auf die E-Mails und schlafe dann weiter ähm, ja, gesund ist das nicht. Nee, es ist bestimmt doof. Also nicht nur bestimmt, es ist auf jeden Fall doof. Ja. Okay, also kein Tipp nee, 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 bitte an nicht. die Gründer bitte nicht. Nee, da draußen. Nee, 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 nee. Lieber durchschlafen. Okay. Also ich schlafe, ich versuche jetzt zum Beispiel auch früher schlafen zu gehen, seit neuestem, das wirkt bei mir auch.
1: Okay, gut. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du in der nächsten Nacht auch über die magische Grenze <lacht> des 3 Uhr morgens kommst und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das angenehme Gespräch, ja.
0: Ich danke dir auch.
1: Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was nicht, denn wir möchten natürlich immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Beim nächsten Chefgespräch ist übrigens Lars Braun mein Gast, Familienunternehmer in dritter Generation und CEO des internationalen Luxusherrn Schneiders Braun. Mit ihm spreche ich natürlich über Stilfragen, über die hohe Kunst, ein Familienunternehmen in die nächste Generation zu übergeben und womöglich über Ihre Frage. Was möchten Sie von Lars Braun wissen? Schreiben Sie mir an chefgespräch.vivo.de und ich nehme Ihre Frage mit ins Studio. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, das sich auszahlt
1: you <phone rings>